0: Ok, ok, vamos a empezar, hoy tenemos varios textos bíblicos que ver, pero nos vamos a enfocar, vamos a estudiar Colosenses, Colosenses capítulo 1 del versículo, del versículo 2, 3 perdón al versículo 12, del versículo 3 al versículo 12 Y... Eh, Quiero leerles un pasaje antes y está en Mateo capítulo 13, versículo 3 al 9. Y este es un relato donde Jesús está contándole algunas parábolas o enseñando por medio de parábolas a los, a los que lo estaban escuchando. Estaban sus discípulos y había muchos otros que estaban escuchando. Entonces dice el versículo 3 y les dijo en parábolas muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz, se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos, que oiga. Y en el versículo 18, Jesús explica la parábola. Entonces, vamos a ir al 18, nos adelantamos unos versículos. Y en el 18 dice, escuchen lo que significa la parábola del sembrador, o sea, la parábola que, acaba, que acabo de leer. Escuchen lo que significa. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. El que recibió las semillas, la semilla que cayó en terreno pedregoso, es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan. De modo que ésta no llega a dar fruto. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta el ciento por uno. Jesús les contó ah, bueno, y ahí termina. Entonces lo que estamos viendo en esta serie y por eso se llama Arraigados. Porque queremos que la palabra del Señor... Se simiente en nuestros corazones y que demos fruto abundante y cosecha al 30, al 60 y hasta el ciento por uno. Hemos hablado de que Colosenses es un texto que nos va a ayudar a establecer a Cristo como fundamento por encima de las preocupaciones, de las riquezas, de las tentaciones, de las persecuciones, de todo lo que describe la parábola que puede ser algo que distraiga y que haga que el mensaje no permanezca en nuestros corazones Entonces lo que queremos hacer en esta serie es Conocer el fundamento, conocer profundamente a Cristo Estar arraigados a Cristo Para que en esos momentos de dificultad, de preocupación, de riqueza De ideas, de, de cosas raras que escuchamos en en todo lado y que a veces cuesta no saber qué saber qué es verdad y qué es mentira nos demos cuenta de que cristo es el fundamento y estamos arraigados firmemente en cristo por encima de cualquier posición entonces acompáñeme a orar y vamos de una vez a estudiar el texto que tenemos para el día de hoy señor te damos gracias por el privilegio y la oportunidad que tenemos de estar acá gracias señor por tu palabra que la tenemos con tanta facilidad y, y que es accesible en Múltiples formas para nosotros Señor Te pedimos que tu palabra Hoy hable a nuestros corazones Que este tiempo de enseñanza sea un tiempo dirigido Por vos, que sea tu Espíritu Santo El que hable y que no sea yo Señor Y que de verdad seamos guiados hacia, hacia la obediencia Hacia la santidad y hacia tu voluntad Señor en el nombre poderoso de Jesús Amén Dice Colosenses y recuerden Un poquito de contexto, Esta es una carta Que Pablo envía a la iglesia En Colosas ¿verdad? Entonces estamos en la parte introductoria de la carta, la semana pasada vimos el saludo, hablamos de quién era Pablo, de dónde venía la carta, si usted se perdió el mensaje puede escuchar el podcast y repasar algunos de los puntos que estuvimos conversando la semana pasada. Hoy ya vamos a introducirnos más en qué es lo que está diciendo Pablo desde las primeras letras de su carta y dice el versículo 3, damos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo orando siempre por ustedes pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos de esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad el evangelio que ha llegado hasta ustedes así como, todo el mundo, como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo ha estado haciendo también en ustedes. Desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. Así ustedes lo aprendieron de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es el fiel servidor de Cristo de parte nuestra. El cual también nos informó acerca del amor de ustedes en el Espíritu. Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor» haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. Ese es el texto que vamos a ir desmenuzando hoy y hay cosas muy interesantes que vemos. Lo primero que vemos es que Pablo está contándole a la iglesia sus motivos de oración. Pablo está hablando con ellos y está contándoles por qué está orando por ellos. Y nos encontramos, aquí no se puede ver tal vez, pero si se ve el texto completo, nos encontramos dos partes. La primera parte, Pablo está dando gracias a Dios por cosas que ellos están viviendo. Y la segunda parte son las peticiones a Dios eh, con respecto a la iglesia. Entonces la primera parte son como agradecimientos de Pablo y la segunda parte son peticiones de Pablo. Ambos con respecto a la iglesia de Colosas, ¿verdad? Situaciones particulares que está viviendo esta iglesia y que aplican también a la realidad que podemos ver nosotros. Lo primero que nos encontramos es la primera frase que dice, damos gracias a Dios. Padre de nuestro Señor Jesucristo Y esto podríamos pasarlo por alto Y decir, ah sí, todo bien, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo No pasa nada, lo leemos Y podríamos decir que es una, un, una frase común y corriente Pero recuerden que una de las intenciones más grandes Que tiene Pablo con esta carta Es poner a Cristo en el lugar de Cristo Porque Cristo era un cualquiera para muchos en este tiempo Se estaba pensando que sí era un gran maestro Era alguien que enseñaba Pero no se pensaba que era salvador Ni el hijo de Dios Y que era uno más, un camino más Hacia Dios No el único y verdadero camino Entonces cuando vemos esto es interesante Porque Pablo nos dice Damos gracias a Dios el creador del universo Damos gracias a Dios el todopoderoso Damos gracias a Dios el padre de nuestros antepasados Damos gracias a Dios el Dios de Israel no, Pablo dice, damos gracias a Dios, ¿quién? El Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está aquí dando una verdad que para muchos iba a ser un choque. Tal vez para los de la iglesia no, pero otros que estaban alrededor queriendo meter ideas en la iglesia iba a ser un choque. ¿Por qué? Porque está diciendo Pablo con solo esta frase sencilla que Jesús es el Hijo de Dios. Que Jesús es el Hijo de Dios Y eso confrontaba a aquellos que pensaban Que Jesús era un cualquiera, un profeta más Un hablador más, un filósofo más Jesús es el Hijo de Dios Y de hecho si vemos este pasaje La palabra Cristo aparece tres veces En todos los versículos Y la encontramos en el versículo 1 Donde dice Padre de nuestro Señor Jesucristo Aquí Pablo establece Que el fundamento Cristo es el Hijo de Dios La segunda vez que aparece Lo vemos en el versículo el versículo 4 si no me equivoco dice hemos oído de su fe en Cristo Jesús y aquí está poniendo el fundamento de que Cristo no es solo hijo ahora está diciendo es salvador porque la fe no está puesta en las obras. La fe no está puesta en las personas, la fe no está puesta en la iglesia, la fe está puesta en Cristo Jesús. Él es el Salvador. Entonces aquí vemos cómo rápidamente Pablo ya establece fundamentos. Él es el Hijo de Dios, Él es el Salvador y después cuando habla de, de Epáfras dice quién es fiel servidor de Cristo. Versículo 7, ahí son las tres veces donde Pablo menciona a Cristo. Entonces lo menciona como el Hijo de Dios lo menciona como el Salvador y lo menciona como Señor, porque ahora Él es servidor de Cristo. Entonces, con solo esas tres frases que son como para uno cualquier cosa, porque las ha tal vez leído muchas veces en la Biblia o está acostumbrado a leerlas, esto no era así para los que estaban leyendo esta carta por primera vez. Esto representa algo... Poderoso, es un fundamento poderoso para la iglesia que estaba naciendo en ese tiempo, o que tal vez ya llevaba un tiempo, pero que estaba teniendo estas tensiones de filosofías y corrientes que decían que Jesús no es el Hijo de Dios, que Él no es el camino a la salvación y que no es Señor de nadie. Aquí Pablo establece tres fundamentos rápidamente con tres frases de que es Cristo, el camino, la verdad, la vida, la piedra angular de lo que creemos nosotros. Es la salvación. Y de la próxima semana Pablo va a exponer aún más Esto es así como una pinceladita Pero la próxima semana vamos a ver Toda la exposición de quién es Cristo Y va a estar demasiado chuso No se lo pierdan Pero en esta pincelada nos damos cuenta De esta verdad que ya Pablo establece Y que le corrobora a esas dudas O que refuta esas preguntas y argumentos Que podía estar teniendo la iglesia Por algunas corrientes externas Entonces esto es chivísima ¿Verdad? Pero además de eso, Pablo dice, ok, ahora sí, ¿por qué doy gracias a nuestro Señor Jesús? ¿Por qué damos gracias? ¿Por qué estoy dando gracias? Bueno, damos gracias porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús. Ese es el primer elemento. Hemos oído de la fe que ustedes tienen. Y el segundo elemento dice, por el amor que tienen por todos los santos. Pablo está agradeciendo dos elementos fundamentales. Que vive el cristiano en todas partes del mundo y que debemos vivir como cristianos. Nuestra fe puesta únicamente en Cristo Jesús y el amor que tenemos unos por otros. Y la iglesia de Colosas vive estas dos cosas. Y me encanta que después dice, a causa de la esperanza reservada. En la fe, el amor, a causa de la esperanza reservada. Y estas son tres frases que Pablo utiliza mucho en su, en su enseñanza. Amor, fe, perdón y esperanza es uno de los tres elementos favoritos en las enseñanzas de Pablo y, y aquí vemos que bueno la fe definitivamente lo que expresa es la confianza que tiene el creyente en Cristo Jesús. El amor expresa o más bien la esperanza expresa la confianza segura del futuro que tiene asegurado el cristiano en Cristo Jesús y esta confianza y esta fe se manifiesta y se vive diariamente en el amor. Entonces así es como relaciona estos tres elementos Pablo La fe es lo que creemos, la esperanza es la recompensa en la que confiamos Y el amor es la forma en la que vivimos esas dos cosas ahora aquí en la tierra Entonces Pablo destaca estos dos elementos de la iglesia Me encanta que dice su fe y su amor Y aquí yo me preguntaba si la gente escuchara de mí Si la gente escuchara de nuestra iglesia Si la gente escuchara de quién soy yo también darían gracias por nuestra fe y nuestro amor hacia todos los santos. Dirían de Andrés: Ay, sí, así como los colosenses, yo doy gracias a Dios por la fe que tiene Él y el amor que demuestra a todos los santos. ¿Será que nosotros reconocemos que Jesús es el Hijo de Dios? Que vivimos nuestra fe, que es evidente nuestra fe o somos cristianos a la secreta donde nuestra fe no es evidente para nadie. ¿Será que no vivimos nuestra fe como corresponde o sí la vivimos como corresponde? Y que si Pablo escribiera una carta para BCP o para Checho o para Horacio o para cualquiera de nosotros diría, doy gracias a Dios por la fe que tienen ustedes. Doy gracias a Dios por la fe que tiene Andrés o no. Sería más bien, pido al Señor porque aumente esa fe, porque sea tonto ¿Cómo sería? Y la segunda parte, más fregada, ¿no? ¿Tenemos amor por todos los santos? ¿Vivimos el amor unos con otros? ¿Nos amamos mutuamente, como está diciendo aquí Pablo? Y esto es interesante porque aquí vemos que la iglesia De Colosenses sostiene su fe y su amor no es un esfuerzo Humano porque vea que la, hay una palabra clave que dice Que a causa dice doy gracias a Dios por su fe y por su amor A que tienen por todos los santos a causa de la esperanza Reservada o sea por la esperanza reservada en los cielos Ustedes viven con fe y viven con amor la gente aquí entiende que tiene una herencia, una recompensa celestial Y que esa recompensa celestial en Cristo les permite ahora vivir el amor de Cristo unos con otros Es la herencia que tenemos como cristianos y eso es por causa de nuestra fe en Cristo Entonces es muy interesante ver que nosotros por causa de lo que creemos Al final de cuentas vivimos como vivimos si nosotros creemos que Cristo es salvador Y que tiene una esperanza eterna para nosotros Y que esa esperanza es mejor Que lo que vivimos aquí en la tierra Eso va a cambiar mi forma de vivir aquí en la tierra Eso va a hacer que yo esté arraigado A Cristo y a la vida eterna En vez de estar arraigado A las cosas de la tierra Hoy muchas de las preocupaciones Que nosotros tenemos en el día a día Son porque estamos más arraigados A las cosas de la tierra Que a las cosas del cielo Ay, es que qué camisa me voy a poner, ay, es que qué carro me voy a comprar, ay, es que dónde voy a vivir, ay, es que qué voy a estudiar. Todo lo que nos preocupa son cosas terrenales. ¿Y por qué no pensamos, ay, y qué recompensas voy a tener en la eternidad? ¿Qué estoy haciendo por esforzarme para tener recompensas, tesoros en el cielo? ¿Cómo puedo hacer más? ¿Qué más puedo dar? ¿Qué más puedo entregar? ¿Cómo puedo servir más al Señor en este ratito que estoy? Porque allá la quiero pasar súper bien. Entonces, nuestra vida, si nosotros no tenemos esta esperanza futura... En nuestra mente, como decía Pablo, con los pies en la tierra, pero con la mirada puesta en lo eterno, en lo celestial. Si nosotros no vivimos así, entonces vamos a pasar arraigados a las cosas terrenales. Vamos a pasar siempre como esa semilla que no da fruto, porque las preocupaciones de la vida eh, son los espinos que no permitieron que dieran fruto. No podemos vivir arraigados a las cosas de esta tierra si creemos que tenemos una esperanza celestial que tenemos una esperanza reservada para nosotros. Lo que nosotros creemos de Dios definitivamente determina nuestro comportamiento, determina nuestros sueños, determina nuestros planes, determina nuestras metas y determina además el comportamiento que tenemos para con los demás. Nuestra esperanza está reservada en el cielo y debemos vivir como ciudadanos del cielo como extranjeros en esta tierra, donde no estamos matándonos para hacer tesoros en esta tierra en la que no vamos a estar mucho tiempo, sino nos estamos matando por tener los mejores tesoros en la tierra en donde vamos a estar eternamente. Y por eso Pablo da gracias por la gente de Colosenses, porque dice, esta gente entiende, entiende su esperanza, Entiende la recompensa y vive su fe y su amor entendiendo esa esperanza. Y dice ahí que lo escucharon, que es el mensaje que escucharon. Esta esperanza es la que ustedes escucharon por medio del evangelio. Dice a partir del versículo 5, por medio del evangelio ustedes escucharon esto, por medio de la palabra de verdad. Y este es un tema importante iglesia y que a veces damos por hecho. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Si a ustedes le hicieran un único quiz en su vida Y ese quiz determina todas sus notas Y la pregunta es ¿Qué es el evangelio? ¿Se saca 100 o no se saca 100? Porque realmente la vida depende de esa pregunta El quiz más importante de la vida Depende de entender qué es el evangelio De comprender qué significa el evangelio y de tomar una decisión con respecto al Evangelio, la de aceptarlo y vivirlo o la de rechazarlo. Pero debo comprender qué es el Evangelio. Y el Evangelio, la palabra, significa buena noticia. ¿Cuál buena noticia? Y aquí podría ser extensísimo y hablar dos horas solamente de todo lo que es el Evangelio. Pero tratando de hacer un pequeño resumen y de decirlo de la mejor forma, es la buena noticia. De que a pesar de que por la causa del pecado estamos condenados Dios proveyó por medio de Cristo un camino para que fuéramos perdonados de ese pecado Para que el hombre hoy sea liberado del castigo, sea liberado de la condenación Sea liberado de todo el abandono que implica ser pecador por causa de Cristo y el evangelio dice también que todos moriremos físicamente pero aquel que cree en Jesús tendrá vida eterna entonces el evangelio implica mi condición de pecado mi situación de que no me puedo salvar de mi pecado y que Dios proveyó un salvador y que cuando yo creo en este salvador esa es la buena noticia que no tengo que hacer las cosas yo por eso se llama evangelio la buena noticia es que mi condición de pecado no determina el resto. Porque Cristo fue dado como propiciación. Fue el, la expiación para que yo no tuviera que pagar ese pecado. Todo el pecado pasado, presente y futuro. Sino que fue pagado el castigo en Cristo. Y ahora si yo creo en Cristo. Tengo acceso a la vida eterna y a ser hijo de Dios. Eso es el evangelio. Y debemos comprenderlo familia, debemos tener claro todos los elementos del Evangelio Y que el Evangelio es lo más importante que deberíamos aprender en esta vida Porque determina qué va a pasar en la vida siguiente para nosotros Una vida alejados eternamente de Dios o una vida en la presencia de Dios, viviendo junto con Dios Pablo aquí entonces lo que está diciendo es, a ustedes se les predicó el Evangelio. A ustedes, Iglesia de Colosa, se les predicó el Evangelio. Ustedes creyeron en el Evangelio y ahora tienen una esperanza. Y esa esperanza es esta herencia, esta recompensa celestial que nadie les puede quitar, que es intachable, que es perfecta y por eso ahora viven en amor unos con otros. Por causa de esto, ahora viven en amor unos con otros. Y Pablo dice, este evangelio ha llegado a todos los colosenses. Y está dando fruto en otras partes del mundo. Esto es chivísima. Esto es demasiado chiva. Yo no me imagino que ahora que ha visto Pablo. Y si se imaginará que aquí en Costa Rica, un lugar tan chiquitito. El evangelio está dando fruto. Es demasiado chiva ver cómo... Aquí Pablo estaba hablando todas partes del mundo donde él estaba ubicado en una sola parte, no tenía internet, no tenía redes sociales para darse cuenta de lo que iba a pasar. Pero es impresionante ver cómo esto es verdad. El Evangelio está llegando a todas partes del mundo y está dando fruto. Eso fue hace dos mil años. Y sigue siendo verdad y es emocionante ver que el Evangelio sigue dando fruto. Que Dios está transformando a las personas. Que ahora nosotros a miles de kilómetros de distancia y años de distancia tenemos la misma fe en Cristo que la iglesia de Colosenses y podemos vivir y actuar en el mismo amor que tienen ellos entonces repasando ellos tienen fe y aman a los demás porque esperan su recompensa en el cielo porque hay un buen futuro reservado en el cielo para nosotros y aquí es importante entender que nuestra fe y nuestro amor no es filantropía, no es que es porque somos buenas personas, no es porque somos muy tuanis, no es porque somos muy cariñosos, no. El amor incondicional que nosotros debemos de vivir entre nosotros, con nuestros amigos, con nuestros conocidos e incluso con nuestros enemigos es porque Jesús nos amó primero, es por causa de Cristo. Es por causa del evangelio Nuestro amor Es el fruto del evangelio Es el resultado Del evangelio, el resultado del evangelio Aquí en las cuatro paredes o aquí En esta tierra es vivir En obediencia y el amor De Cristo unos Con otros, dice Primera de Juan 3, 14 Y 16, nosotros Sabemos y ojo esto, pónganlo Muy atención, pongan mucha atención nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos El que no ama permanece en muerte Todo el que aborrece a su hermano, ojo, es un asesino Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él En esto conocemos el amor en que Él puso su vida por nosotros, y ojo esta parte, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Qué diría Pablo si escribiera una carta a nosotros? ¿Que vivimos este amor? ¿O que nosotros anteponemos nuestra vida siempre por encima de la de nuestros hermanos? ¿O que nosotros pasamos más preocupados de nosotros mismos que de nuestros hermanos? Familia, el amor que vivimos nosotros es algo serio para el Señor. No es un vacilón de que amense si quieren. No, es un mandato. ámense unos a otros. Amen a sus enemigos, bendigan a sus enemigos. Amen a los demás como se aman a ustedes mismos. Amen al Señor y amen al prójimo. Él dijo, son los mandatos más importantes. En esto se resume toda la ley, dijo Jesús. Eh, esto no es a la ligera. Amar a todos los santos, a todos los hermanos cristianos es un tema serio. Y en la familia de Dios siempre hay personas complicadas, siempre hay personas insoportables, siempre hay personas que caen mal. Pero aquí es donde tenemos que aprender a amarnos como Cristo nos ha amado a nosotros. Si no, ¿dónde vamos a aprender a amar? Como Cristo amó. Si todos me caen bien, si todos son perfectos, si todos son tuanis, si nadie me traiciona, si nadie me hace daño. ¿Dónde voy a aprender a amar como Cristo amó? Y al final al Señor le interesa formar ese carácter. Que sean como yo, que amen como yo, que tengan la gracia y el amor que he tenido yo para con ellos. ¿Qué gracia tiene amar solo a mis amigos? Decía el Señor Jesús, debo amar Aquellos que son mis enemigos, cualquiera ama a sus amigos Pero el cristiano ama también a sus enemigos El cristiano vive constantemente el amor dentro y fuera de la casa Dentro y fuera del matrimonio, dentro y fuera de la familia, dentro y fuera de la iglesia El amor es el resultado del evangelio en nuestras vidas no puedo amar o mostrar amor solo a quien me conviene. No puedo mostrar amor solo a aquel que me cae bien. Porque dice que el que odia a otro es un asesino. Es un asesino. Y ese es el camino del cristiano, familia. Amar inmerecidamente, amar sacrificialmente, amar sin condición, amar aunque el otro no lo merezca. Porque de eso se trata el Evangelio. Fuimos amados sin merecerlo. Fuimos amados sin merecimiento. Y entonces fue castigado a alguien que no merecía ser castigado. Y puso su vida como sacrificio para todos los demás. Dice Primera de Corintios 13.1 Si yo hablara lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor... He llegado a ser como un metal que resuena o un símbolo que retiñe. Si yo soy, es como estarle dando a esto y que usted me diga yo aguanto esto todo el día. Y yo hablo y hablo y hablo y hablo y hablo y no muestro amor, esto es lo que soy. Un sonido desesperante, desesperante que usted dice ya no lo aguanto. Y al ratito usted dice esto Anis, ah, sí lo aguanto, pero espérese media hora sí. Alguien viene y me arrea seguro Si usted es muy talentoso Si usted es muy bueno Si usted es muy carga Si usted tiene demasiados dones Si usted habla en 7000 idiomas y lenguas angelicales Y es el más espiritual que casi levita Pero no ama y no muestra amor Usted suena así cada vez que habla Usted es desesperante Nadie quiere escucharlo a uno así Y esto no solo pasa en la iglesia Pasa principalmente en la casa si uno no tiene la capacidad de hablar en amor, así suena a los oídos de su esposa. Así suena a los oídos de su papá. Así suena a los oídos de sus hijos. Así suena a los oídos de su novio, de su novia, de su, de su futura esposa. ¿Es ojuelito? <risa> así suena uno. Cuando no muestra amor y vive solamente porque es muy carga y demás. Dice Primera de Corintios 13.13 13. Y ahora permanecen, y aquí es Pablo tocando otra vez esos temas La fe, la esperanza y el amor Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor Si uno quiere evangelizar y alcanzar a otros Debe amar como amo Cristo Es el camino Ay, es que yo quiero alcanzar a mi comunidad Uy, pero es que mi comunidad es tan necia qué pereza me da, el vecino es un escandaloso, no lo soporto y después estoy, Señor, por favor, que el vecino conozca el Evangelio, que conozca tu amor y cada vez que lo veo lo enjacho, hey, qué amor le estoy enseñando, Señor, por favor, que mi mamá te conozca, Andrés, recoja los platos, mami, no joda, de ahí, compa, cómo va a conocer el amor, ¿Cómo va a evangelizar usted si usted no ama a las personas como Cristo las amó? Cristo amó a sus discípulos apasionadamente, dio su vida por ellos antes de dar su vida literalmente por ellos. Cristo los amó demasiado, estuvo con ellos, les aguantó todos los berrinches, les aguantó todas las preguntas que decía, que ¿cuándo van a aprender muchachos? Les aguantó todo eso con amor antes de hacer la obra redentora Y nosotros queremos hacer la obra redentora Y nunca amar Queremos, ay sí, hay que predicar el evangelio Pero no amo, no trato bien, no cuido No Tenemos que mostrar el amor de Cristo Y Pablo da gracias a Dios Porque esta iglesia es un ejemplo de esto Esta iglesia Es un ejemplo, me refiero a Colosas Esta iglesia colosense es un ejemplo de esto. No digo que no seamos un ejemplo, pero estoy hablando que Pablo está hablando de esto. <risa> ya nosotros tenemos que evaluarnos. Pablo da gracias a Dios por ellos y vive en esto. Entonces debemos mirarnos nosotros y decir, ¿será que vivimos como viven ellos? ¿Será que cuando viene alguien por primera vez pasando por esa puerta y se viste totalmente diferente a nosotros... Nos acercamos a esa persona con amor ¿Será que mostramos amor antes de, de predicar? ¿Que mostramos amor antes de hablar? ¿Que mostramos amor con aquellos que nos han hecho daño? ¿Con aquellos que son necios, intensos? ¿Que nos han traicionado? Porque la realidad es que lo normal en la iglesia es que apenas pasa algo me voy a otra iglesia Entonces me salto el proceso de mostrar amor, perdón y gracia porque... Mañana a esta hora, aquí en este mismo lugar hay otra iglesia y todo bien. Simplemente me despierto temprano los domingos y me ahorro la bronca de pedir perdón y, 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 o de perdonar. Y eso nos ha afectado para vivir este verdadero amor. Pero en esta iglesia usted no tenía dónde ir. No era como que tenía una iglesia vecina, no tenía una iglesia al frente o atrás, no. Seguro eran kilómetros para ir a otra iglesia. Y tal vez usted lo dejaba entrar a otra iglesia pero porque tal vez decían, no, usted viene Colosas y usted se portó mal. A ver qué hace. Pero entonces ellos tenían que resolver sus broncas Tenían que mostrarse amor Tenían que perdonarse Tenían que escuchar esta carta Leer esta carta Y decir Sigamos amándonos como lo hemos hecho Hey compas Vean lo que está diciendo Pablo Y ustedes dos por allá no lo están haciendo Mejor hagámoslo porque después Dicen que esa carta no era verdad Pongámosle a amarnos Esos son suposiciones nada más Pero me imagino algo así No es como ahora Que usted simplemente nos resuelve el conflicto y jala y eso a veces lo trasladamos a nuestras esferas familiares Me voy de la casa No resuelvo Ya no voy a vivir con mis tatas Porque no resolví nunca los problemas Me quiero ir de la casa porque no resolví los problemas Pero pocas veces nos vamos cerrando bien las puertas Y cerrando bien los ciclos Entonces vivamos con fe Y con amor En Cristo como Señor y Salvador Entendiendo que tenemos una esperanza y que el fruto de esta esperanza es esa fe y ese amor. Y esta es solo la primera parte de eso. La segunda parte son las peticiones de Pablo. A partir del versículo... Déjeme revisarlo, creo que es versículo 9. Si sí, no estoy mal. Déjeme ver. Sí, versículo 9 dice por esta razón también nosotros desde el, desde el día que lo supimos que supimos que ahora habían creído en el evangelio que vivían en el evangelio que había amor entre ellos dice Pablo no hemos cesado de orar por ustedes y qué es lo que pide Pablo Pablo no dice no hemos dejado de orar por ustedes para que tengan casas para que tengan carros para que tengan lo mejor de esta vida para ni siquiera sanidad dice Pablo Pablo dice Oramos para que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Jesucristo, que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y conocimiento. La petición de Dios a Pablo es que conozcan la voluntad del Señor Jesucristo. Que conozcan cuál es la voluntad de Dios. Que tengan un conocimiento amplio, lleno de sabiduría y comprensión en el espíritu de cuál es la voluntad del Señor. Pablo no pide aquí por un montón de cosas que a veces nosotros pedimos. Y no quiero decir que sea malo pedir por esas cosas. Lo que quiero decir es que hay algo más valioso que todo eso y es el conocimiento de la voluntad de Dios. Y es entender qué quiere Dios para mi vida. ¿Qué quiere hacer Dios en mi corazón en este momento? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida en esta circunstancia, en esto que estoy atravesando? Hay cosas más importantes que las cosas materiales. Y una de ellas es conocer la voluntad del Señor. Conocer la voluntad de Dios en medio de un tiempo de crisis. Es más importante que tener el dinero para salir de esa crisis. Conocer la voluntad de Dios en medio de la crianza de mis hijos es más importante que tener todos los recursos que necesito para mis hijos. Porque cuando yo conozco la voluntad del Señor, vivo, y es lo que dice ahí, agradando al Señor y como es digno del Señor, que es lo siguiente. Dice el texto, que conozcan la voluntad del Señor para que anden como es digno del Señor, primer elemento, Anden como es digno del Señor Segundo, para que hagan en todo lo que a Él agrada Para que den fruto en toda buena obra Y para que crezcan en el conocimiento de Dios Cuatro razones por las cuales debemos pedir al Señor Que su voluntad, que el conocimiento de su voluntad Crezca en nuestras vidas si nosotros, lo que está diciendo aquí el texto en palabras más fáciles es, si nosotros entendemos cuál es la voluntad del Señor, vamos a aprender a hacer lo que él le agrada. Si nosotros sabemos cuál es la voluntad del Señor, vamos a andar como es digno del Señor. Si nosotros conocemos cuál es la voluntad de Dios, vamos a dar fruto en toda buena obra. Y si vamos conociendo cuál es la voluntad del Señor, creceremos en el conocimiento de Dios. ¿Cuánto me esfuerzo yo? Por conocer la voluntad de Dios en medio de las circunstancias que estoy atravesando. A veces ni pregunto y resuelvo. Señor, ¿cuál es tu voluntad en esto que quiero hacer? Señor, ¿cuál es tu voluntad en esto que queremos hacer como iglesia? Señor, ¿cuál es tu voluntad en medio de lo que estoy viviendo como matrimonio, como familia, como hermano, como hermana? ¿Cuál es tu voluntad en medio de esta crisis laboral que estoy atravesando? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida, Señor? ¿Cuánto me esfuerzo por conocer, por pedirle al Señor que revele su voluntad en esas cosas? Para poder vivir agradándolo, para poder vivir dando buen fruto. Y cuando entendemos eso, probablemente la carga se vuelva más ligera. Probablemente la carga se vuelva más ligera porque entendemos que hay un propósito mayor y es la voluntad de Dios. Cuando yo entiendo por qué estoy en un lugar... A pesar de que no me guste ese lugar, entiendo que hay algo más grande que mis deseos y entonces sigo adelante porque es la voluntad de Dios. Cuando yo entiendo, por ejemplo, en mi matrimonio que la voluntad de Dios es que permanezcamos juntos hasta el final, con un amor incondicional, entonces me esfuerzo más allá de mis propias fuerzas por cumplir con esa voluntad del Señor. Cuando yo entiendo que la voluntad del Señor es que yo administre mi dinero sabiendo que es de Él y que debe ser para todo lo que Él quiera. Entonces a mí me da gusto dar con alegría porque entiendo que la voluntad del Señor es dar con alegría porque el dinero es de Él. Cuando yo entiendo que la iglesia... Es del Señor y que la voluntad del Señor es que sea una iglesia que ame, que tenga fe y que alcance a otros. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario por vivir esos tres elementos, aunque a veces duela, aunque a veces sea cansado o aunque a veces la carga sea dura. Cuando entendemos la voluntad del Señor en medio de los procesos, tenemos esperanza de que vale la pena hacer lo que estamos haciendo. Me encanta la historia de José José. Porque José uno hoy día la lea la ligera, pero José es alguien que fue vendido por sus hermanos. Vendido por sus hermanos. Ahí, deme cualquier cosa. Llévese a este chamaco. Deme unas moneditas, lléveselo de aquí. Lo vendieron y le dijeron a su papá que lo, que lo había asesinado a alguien. ¿Cómo se vive después de eso? ¿Cómo se vive después de que fui vendido? ¿Cómo se vive? Es que a veces uno dice, mis hermanos son unas ratas. Me hicieron una ratada. Pero probablemente, no, y probablemente no. Estoy seguro que aquí a nadie lo han vendido. Tal vez a Checho le han dado ganas de vender a Valeria, pero no la ha vendido. <risa> Entonces, ¿cómo se vive después de que a uno lo venden? ¿Dónde queda su valor? ¿Dónde queda su identidad? ¿Dónde queda todo lo que usted ha venido construyendo tal vez, pero me encanta que José, a pesar de haber sido vendido, a pesar de después estar en la cárcel injustamente, él siempre tiene todo el empeño, toda la esperanza, todas las pilas, siempre está poniéndole, porque él sabía cuál era la voluntad del Señor desde que era niño, el Señor le había revelado cuál era la voluntad de Dios para él, que él iba a servir a sus hermanos, que él iba a ser de bendición para su familia, que él iba a estar ahí arriba proveyendo y que se iban a inclinar ante él. Eso era lo que él había visto desde pequeño y eso es lo que lo sostiene en el tiempo, Es la voluntad que el Señor le había revelado desde pequeñito. Otro caso claro es el de Jesús. Jesús está orando y dice Señor pasa de mí esta copa pero que se haga tu voluntad. Jesús entiende que la voluntad de Dios es primero. La voluntad del Padre es primero. Está por encima de la suya y eso le ayuda a perseverar hasta el final. Si nosotros no nos esforzamos por conocer la voluntad del Padre, por vivir la voluntad del Padre, cualquier cosa va a ser molesta como cristianos. Cualquier cosa va a ser demasiado pesada. Cualquier cosa va a ser demasiado obstinada. Porque no comprendemos cuál es la voluntad del Señor para esto. Es demasiado complicado amar a mi esposa, amar a mi mamá, amar a mi familia, amar a mis hijos, amar a mi iglesia, eh, quedarme horas extra, hacer más, eh, dar más dinero a la iglesia. Todo es complicado. Porque no entiendo cuál es la voluntad del Señor en medio de todas estas cosas. Pero cuando la entiendo puedo agradar al Señor con todo lo que hago en mi vida. Entonces Pablo dice... Señor, por favor, que crezcan en el conocimiento de su voluntad. Y lo segundo que dice es, Señor, por favor, que sean fortalecidos con todo el poder según la potencia de su gloria. Esto es chidosísimo. Suena así como todopoderoso. Y es demasiado chiva. sean fortalecidos, no un poquito. Pablo dice, con todo el poder, según la potencia de la gloria de Dios. Dice Isaías que toda la tierra está llena de su gloria. Entonces, toda esa potencia es la que Pablo está diciendo. Señor, fortalecelos con toda esa potencia. Fortalécelos con toda esa potencia, con todo ese poder. ¿Para qué? Y lo explica claramente. Y ahí es donde dice, ah, ya entiendo. ¿Para qué? Para que puedan perseverar. Para que puedan tener paciencia con gozo dice si que Ketuanis nadie tiene paciencia con gozo nadie sabe esperar con gozo por eso necesitamos ser fortalecidos con toda la potencia de la gloria de Dios porque esperar una esposa esperar un hijo que no llega esperar un hijo que cambie esperar eh, un trabajo correcto esperar la casa que uno quiere esperar el propósito de Dios para mi vida no se espera con gozo casi nunca. Normalmente lo esperamos con queja, con afán, con enojo, llevándonos delante a todo el mundo sin importar lo que pase, pero no lo hacemos con gozo. Pablo sabe que en medio de los procesos no siempre tenemos las suficientes fuerzas para escoger a Dios y para escoger la voluntad de Dios. Sino que en muchas ocasiones, en medio de los procesos, pecamos, dañamos, lastimamos, herimos y nos olvidamos del amor que tenemos que tener por todos los santos. Pablo aquí le pide al Señor una petición que creo que todos debemos hacer unos por otros. Y es que la misma potencia que levantó a Cristo de los muertos, sea esa misma potencia que nos fortalece a nosotros para saber esperar con gozo. Para tener esperanza con gozo para ser pacientes a la venida del señor llenos de gozo para ser pacientes a que se resuelvan las cosas o que pase lo que tenga que pasar con gozo a ser pacientes a que aquel cambio que nunca cambie con gozo y aquí debemos entender familia que esto es algo que no podemos hacer en nuestras fuerzas no podemos hacerlo en nuestras fuerzas. Necesitamos de todo el poder de Dios. Necesitamos de todo el poder de Dios para perseverar y tener paciencia con gozo. Para poder amarnos unos a otros mientras esperamos a Cristo. Necesitamos del poder de Dios para amar al insoportable, para amar al grosero, para amar al que hizo daño, para amar al traicionero, para amar a todo aquel que de alguna u otra forma me ha lastimado. Pablo aquí encierra perfectamente lo que dice al principio. Esta iglesia de Colosenses vive la fe, vive el amor a causa de la esperanza. Pero yo sigo pidiéndole al Señor que ese poder siga presente para que se sigan amando de esa manera. Para que siga habiendo gozo aún en la prueba y en la persecución que van a vivir. Para que siga habiendo gozo mientras esperan la herencia y reciben la esperanza que tienen. Ese es el mensaje de Pablo. Y yo creo que son peticiones que hoy nosotros mismos debemos hacer unos por otros. Y que debemos hacer por nosotros mismos. Y como decía Jesús al principio. El que recibió la semilla que cayó en buen terreno. Es el que oye la palabra y la entiende. Este si sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta el 100 por uno. El fruto del evangelio. El resultado del Evangelio es la fe en Cristo, es vivir el amor de Cristo para con mi prójimo, es confiar seguramente, tranquilamente en la esperanza reservada para nosotros, mientras el Señor nos va fortaleciendo para perseverar y aguantar lo que venga lleno de gozo. Ese es el resumen de lo que vemos hoy. Y yo le pido al Señor y hoy quiero pedirles que se pongan de pie y... Que ahí si usted tiene a su hermano, a su hermana, a su novio, a su esposa, que hoy abrace al de a la par y que hoy no ore solamente por usted. Hoy quiero que hagamos el ejercicio consciente. Eh, Arly y Doña Teres, si pueden juntarse ahí, que nadie quede solito. Joelito con Doña Elba ahí también, abrácense, apapáchense. Eh, los chicos de Don Carlos también, usted que está ahí en producciones, venga. Porque hoy quiero que hagamos eso, que cerremos orando unos por otros. Y... Y que cerremos entendiendo que el fruto del Evangelio es esto, familia. El fruto del Evangelio es amarnos y ayudarnos a llevar la carga mientras el Señor Jesucristo viene por nosotros o nos lleva antes. Entonces, hoy vamos a hacer dos cosas y es, voy a orar. Y voy a orar primero pidiendo al Señor que nos fortalezca a cada uno de nosotros y después cada uno va a orar ahí, orando por su hermano o su hermana. Porque el Señor fortalezca, traiga, como dice Pablo, conocimiento de su voluntad. Esas son las dos peticiones. Conocimiento de su voluntad y todo el poder para poder perseverar y tener paciencia con gozo en medio de lo que estamos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra hermosa, Señor, que nos invita a confiar en vos y no en nuestras fuerzas. Gracias porque tu palabra nos guía, nos anima, nos inspira a entender... Que todo se trata de vos, Señor, y que cuando decimos que todo se trata de vos es que es en tu poder, es en tus fuerzas, es en tu gracia, en tu misericordia, en tu amor, que podemos vivir como quieres que vivamos, Señor. Señor Jesús, hoy te pedimos personalmente que, que nos ayudes, Señor, a vivir con este amor que vivía la iglesia de Colosenses, Señor. Que nos ayudes a vivir con un amor profundo entre unos y otros, Señor. Que nos ayudes a perdonarnos unos a otros las heridas, cómo nos lastimamos, cómo nos dañamos, Señor. Para poder vivir este amor como corresponde, Jesús. Señor Jesús, gracias por amarnos primero y queremos ahora nosotros amarnos como nos has amado a nosotros, Señor. Que este mensaje, esta semilla de fruto abundante en nuestros corazones, Señor. Señor, y te pedimos que en medio de la crisis económica, laboral, familiar, con mis hijos, personal, en medio de la crisis que estoy atravesando, Señor, que por favor, Jesús, me ayudes a conocer cuál es tu voluntad. Sé que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, Señor. Ayúdame a conocer cuál es tu voluntad en este tiempo que estoy atravesando ayúdame a vivir como te agrada ayúdame a dar buen fruto en toda buena obra Señor ayúdame Señor a conocerte cada día más y ayúdame a vivir aferrado y arraigado a tu palabra como fuente de tu voluntad Señor Señor también te pido que me fortalezcas con todo el poder de tu potencia Señor con todo el poder de tu gloria para poder ser perseverante y ser paciente con gozo, Señor. Trae gozo a mi vida mientras espero. Trae gozo a mi corazón mientras espero el sueño que siempre he tenido. El llamado que siempre he tenido ahí. Los anhelos de mi corazón. Los propósitos, las ideas, los planes, Señor. Que por favor, todas esas cosas que estoy esperando, Señor, que mientras espero pueda tener gozo. Pueda estar contento con lo que tengo ahora, con lo que me has dado y expectante por lo que vas a seguir dando y proveyendo. Ayúdame, Señor, a no dañar las relaciones alrededor mío mientras espero. Ayúdame a no pecar contra mi prójimo mientras espero. Mientras se resuelve la situación de la casa, de la familia, del dinero, del trabajo, de la iglesia, del novio, del matrimonio. Mientras se resuelve eso, Señor, ayúdame por medio de tu Espíritu Santo a no pecar contra mi prójimo ayúdame a perseverar con paciencia y Señor te quiero pedir por el hermano o la hermana que tengo a la par Señor te quiero pedir que lo bendiga Señor que cuides su vida, que lo guardes que le sigas mostrando tu amor, tu gracia y tu misericordia Señor hoy bendecimos su vida en el nombre poderoso de Jesús te pido Señor por favor que pero ayudes a perseverar con gozo en medio de las pruebas que está atravesando, Señor. En medio de las dificultades, en medio de las dudas, en medio de los temores que está viviendo, Señor. Ayúdalo a tener gozo, a estar contento con lo que has dado y con lo que está viviendo, Señor, porque estás con Él. Acompáñalo, Señor, en los tiempos de dificultad, de crisis, que Él pueda verte, sentirte y reconocerte, Señor. Bendecimos su vida en el nombre poderoso de Jesús y te pedimos, Señor, que le permitas conocer cuál es tu voluntad en medio de lo que están atravesando. Que le permitas conocer cuáles son tus planes y tus sueños en medio de lo que Él está viviendo. Y que lo ayudes a perseverar y ser paciente con todo gozo basado en el todo poder que tienes y que has puesto en su vida por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Señor, bendecimos a tu iglesia en todas partes del mundo Señor que por favor tu iglesia en todas partes del mundo sea cada vez más como esta iglesia de Colosenses Señor que se amen mutuamente, que se restauren mutuamente, que se cuiden mutuamente que se muestren el amor por todos los santos como Cristo ha mostrado su amor a toda la iglesia bendecimos Señor el cuerpo de Cristo, te pedimos que se levanten líderes que traigan Verdad, que prediquen el Evangelio como Pablo, como Epafra Señor Que sean valientes para predicar tu verdad Y que esto transforme los corazones de muchos Señor que están perdidos En el nombre poderoso de Cristo Jesús Amén